0: Olá igreja, boa noite Boa noite Já fui apresentada aqui pelo pastor Mateus Abra sua bíblia aí Neemias Enquanto eu vou me ajeitando aqui, por favor Amém? Chegou lá em Neemias? É antes de extras. É também é difícil, né, gente? <risos> ah, vê no índice. Eu gravo a página. Eu gravei a página da minha. <risos> 474. Antes de Esther. Antes de Esther. É mais fácil achar Esther, né? Achou? Achou. Amém. Quem nos visita? Pra eu ver você. Bem-vindas. Aqui não tem ninguém, né? Gabizinha, seja bem-vinda. Amém. Gente, nós estamos na série Pilares. Vocês lembram? Sim. Glória a Deus! Hoje é semana 2, nosso pilar 2, que fala sobre. Quem sabe o nosso pilar 2? É não! Nossa expectativa é Excelência. Muito bom. Só lembrar, é expectativa, você lembra? Excelência. Nossa expectativa é excelência. E o Senhor tem falado comigo há um tempo já sobre excelência. Ele tem ministrado no meu coração e tem me ensinado, tem me forjado em excelência. Então hoje eu não quero compartilhar com você como servir de uma forma excelente. Isso é importante, isso é bom, isso é louvável, isso é necessário. Mas eu quero compartilhar com vocês... Como ter uma vida de excelência Como ser uma pessoa excelente Como ter uma essência excelente Amém? Então hoje o tema da minha mensagem O teor da minha mensagem é sobre isso Eu quero, em nome de Jesus, eu oro Para que no final todos nós aqui Nós estejamos isso no nosso coração Queimando no nosso coração Uma essência excelente Então eu quero falar para você Aqui o significado de expectativa porque o nosso pilar é, nossa expectativa é excelência. Então, o que significa expectativa? Expectativa é o estado ou qualidade de esperar algo ou alguma coisa que seja viável ou provável que aconteça. É um grande desejo ou ânsia por receber uma notícia ou presenciar um acontecimento que seja benéfico ou próspero. Isso aqui é o significado do dicionário. Tá? Então, a expectativa é isso, é a qualidade ou estado de esperar algo. E o que é excelência? É a característica de algo excessivamente bom, com qualidade. Por isso que a nossa expectativa é excelência. A gente sempre espera algo excessivamente bom e não somente bom, não apenas com qualidade, mas em excesso mesmo, exagerado mesmo. Nós somos assim, o nosso coração deseja isso. E quando a gente fala de excelência... Eu não sei vocês, mas a primeira coisa que passa na minha cabeça é a criação, né? Lá, quando a gente pensa, excelente, o que é excelente? Caraca, a gente olha a criação, gente, a criação para mim é excelente. Eu amo contemplar a criação. Tudo que Deus faz é maravilhoso e excelente. Então a primeira coisa que veio na minha mente foi a criação. E aí pensando sobre a criação e sobre o nosso Deus... Ele é um Deus perfeito. E Ele poderia ter criado tudo em um único dia. Vocês concordam comigo? Ele poderia né? ter dado ordem e ter criado tudo no único dia. Mas Deus sempre nos ensina com as suas atitudes. E aqui eu gosto de pensar que Deus estava nos ensinando sobre constância. E quando a gente pensa em uma atitude excelente, nós precisamos ser constantes. Porque é o que eu falei com você no começo, não é sobre apenas apresentar algo excelente ou fazer, mas é sobre ser, e para sermos excelentes, vamos precisar ser constantes. Às vezes, na primeira vez que fizermos ou que tivermos uma atitude excelente, vai ser bom, a gente vai identificar, nossa, realmente, eu estou mudando, algo está mudando dentro de mim, mas se não formos constantes, rapidamente, nós vamos voltar né, a sermos o que éramos antes. Então, a excelência, ela fala muito mais sobre constância do que sobre você, enfim, ser apenas, é, sei lá, não sei uma palavra. Mas, tipo, tentar e outro dia não tentar, inconstante. Ok. Tá? E eu quero ler com vocês Gênesis 1, 29, do 29 ao 31. Não precisa saber? Pode continuar em Neemias, foi difícil achar. Eu vou ler aqui e você acompanha comigo aí no telão. Disse Deus eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes elas servirão de alimento para vocês versículo 30 e dou todos os vegetais como alimento a tudo que oh, a tudo que tem fôlego de vida a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. E passaram-se manhã e tarde. E esse foi o sexto dia. Isso fala sobre constância. O Senhor ele foi criando dia após dia e foi ficando bom. E no último dia o Senhor fala... Tudo, ele vê que tudo havia ficado muito bom Então gravem isso no coração de vocês Ser excelente, ter uma essência excelente vai requerer de nós constância E olha para o exemplo da criação O nosso Deus, ele é constante Amém? Agora, olhando para a história de Neemias Eu vou ler aqui um pouquinho com vocês para contextualizar, Tá? Então, Neemias, ele foi o copeiro do rei persa, Artaxerxes. essa palavra embola um pouquinho minha língua, mas fica comigo, Artaxerxes. e posteriormente, o governador de Jerusalém, responsável por reconstruir os muros da cidade, e toda a história dele está lá no livro de Neemias. Então, na corte persa, Neemias, ele possuía um cargo muito importante, de grande responsabilidade, porque ele era o copeiro pessoal do rei e isso fazia dele um membro da corte, tá? Então, ele possuía grande influência, ele tinha grande prestígio por causa da sua proximidade e confiança. Um copeiro do rei era uma pessoa de confiança para o rei. Por quê? porque ele experimentava as coisas antes do rei comer. Então, tinha que ser uma pessoa em que o rei confiasse, tá? Então, Neemias estava nessa posição. E no vigésimo ano do reinado do rei Artaxerxes, que foi mais ou menos em novembro e dezembro, segundo a palavra, Neemias, ele recebeu a notícia da situação de Jerusalém, da situação caótica, por sinal, que estava em Jerusalém. E aí, vamos ler agora Neemias 1, do 2 ao 4. Diz assim, Anani, um dos seus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. E o muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. E nesse momento eu já quero entrar no primeiro ponto dessa palavra. Um coração movido pela excelência, ele é um coração comprometido com a causa. Ele sempre vai se comprometer com a causa. É um coração que vai, ele vai estar impulsionado, ele não é indiferente. Neemias, ele estava ali numa posição confortável, vocês concordam comigo? Ele poderia ter ouvido esse relato sobre Jerusalém e... Ok, fiquei triste, triste Mas vou seguir os meus dias Estou aqui numa posição de prestígio né? Vivo na corte Então, ok, estou triste Mas vou continuar aqui Só que a gente vê que essa não é a reação de Neemias A primeira coisa que ele faz O primeiro sentimento é chorar E ele passa dias lamentando Jejuando e orando e quando a gente vai ler mais lá no, no capítulo 2 de Neemias, fala que quando Neemias se apresenta ao rei, isso tinha passado três meses, mais ou menos. É o tempo que a palavra dá. E Neemias continua triste. Então, eu não sei quanto tempo Neemias ficou chorando, jejuando e orando, porque não está escrito. Mas quando ele se apresenta ao rei, ele ainda está com um semblante triste. Então, a gente pode daqui entender que não foi uma tristeza passageira. Amém? Um coração que é comprometido com a causa e ele é excelente na essência, ele não simplesmente ouve uma mensagem e ele fica indiferente àquilo, ainda que não, não te envolva. Entende? O Senhor, eu, eu oro e eu creio que o Senhor ele quer de nós a, a excelência ao ponto de jejuarmos, orarmos pela causa, por causas que não são nossas, que não nos envolvem eu creio que vamos chegar nesse nível como igreja. E o meu coração é para que esse despertar aconteça em breve. Porque quando a gente chega nesse nível como igreja ao ponto de orar, jejuar e lutar pela causa do próximo, sem que, sem que você esteja envolvido, gente, você imagina o Senhor vendo isso. A alegria no coração de Deus vendo os seus filhos envolvidos com causas que não são deles, mas o coração dele é movido pela excelência. Então, quando ele se deparou com essa necessidade, ele foi impulsionado e se comprometer. E o um ponto 2 dessa mensagem é que um coração movido pela excelência ele é incansável e ele é inconformado. Como eu falei anteriormente, ele não ele não ficou simplesmente ele não recebeu esse relatório sobre Jerusalém e ficou depois tudo bem para ele. Vamos ler Neemias 2, do 1 ao 5. No mês de Nizam, aqui na Bíblia, o mês de Nizam, fala mais ou menos que isso acontece em março e abril. Então, quando Neemias recebeu a notícia, foi mais ou menos em novembro, dezembro. Quando agora, essa passagem que nós estamos lendo, isso aconteceu em março e em abril, né? Então, cerca de três meses depois. No vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como eu não como eu não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Só um parênteses aqui, vocês percebem que é sempre guiado com a direção do Senhor? Não é emocional, gente. Uma essência excelente não é e nunca pode ser emocional, porque senão ela não vai ser constante. Enquanto você está triste, ela vai existir, mas depois de três meses vai passar, entende? Porque precisa ser uma essência e precisa ser guiada pelo Senhor. O Senhor não deseja que nós sejamos seres guiados pela nossa alma e sim pelo nosso espírito. Não somos pessoas guiadas pelos nossos sentimentos. Então por isso que essa atitude de excelência, um coração excelente não pode ser um coração apenas emocional. Amém. Continuando. Então, olha que que incrível isso. O rei olha para Neemias e ele já dá ali o diagnóstico. Não pode ser doença. Pode ser doença, você não parece ser uma pessoa doente. Então só pode ser uma tristeza profunda do seu coração. Três meses depois, gente, esse homem continuou com o semblante do primeiro dia que ele recebeu o relatório de Jerusalém. Gente, isso é, isso é incrível. Esse é um coração que a gente precisa de, desejar ter. Um coração completamente envolvido. E aí, ok. Né? Neemias pediu para ir para Jerusalém Reconstruir o muro O rei aprovou Pediu para ele um prazo para ele voltar Porque ele tinha um cargo importante ali Então ele liberou Mas né, volta com um prazo E ok, liberou é, Deu toda a documentação para Neemias e Abriu as portas para ele ir E ele foi com Deus Ele foi abençoado E o terceiro ponto que eu quero compartilhar com você é que um coração excelente, ele é um coração zeloso. Ele é muito zeloso. Sabe, por quê? Sabe o que significa zelo? Zelo significa forte disposição, diligência, empenho aplicado na realização de algo. Então Neemias, ele levou ali com ele os documentos necessários né, para ele ir para Jerusalém. Toda a legalidade das suas ações, o rei liberou e ele foi. Mas, ainda assim, ele enfrentou forte oposição. Não foi tudo fácil para ele. Embora ele tivesse ali a legalidade para ir para Jerusalém, não foi fácil para ele. Tá? Não pensem que foi uma maravilha, chegou lá, vamos reconstruir. Ok, não foi assim, gente. Ele enfrentou forte oposição e três pessoas, e que a Bíblia relata o nome, que é Sambalate, Tobias e Gesém. Esses três eles foram empenhados em perturbar Neemias, eles se empenharam de verdade, com toda a força deles, para fazer o possível para Neemias desistir, e eu vou dar algumas referências para vocês, eu não vou entrar em cada uma delas, porque são, são bastante textos, mas você pode ler essa oposição que Neemias passou, está lá em Neemias 2, do 19 ao 20, Neemias 4, do 1 ao 14, e Neemias 6, do 1 ao 14. E eu vou resumir para vocês. Então, ele, eles, ele foi afligido com insultos e zombarias. Eles arquitetaram ataques armados para impedir que fosse, o muro fosse reconstruído. Eles planejaram uma emboscada para capturar Neemias e fazer mal. Eles é, plantaram notícias de que o real motivo da reconstrução do muro era uma suposta rebelião contra o rei persa. Gente, eles fizeram muitas coisas. Eles foram empenhados em fazer o mal. E eles tentaram seduzir Neemias ao erro, dizendo que ele podia entrar ali no, no lugar onde só era permitido o sacerdote Para que Neemias ele fosse descredibilizado durante, perante as pessoas que estavam com ele Então não foi fácil para Neemias, mas ele consegue reconstruir o muro. Quando a gente termina de ler a história dele, a gente vê que o muro foi reconstruído e ele não só se importou com isso, ele se importou com a palavra de Deus sendo pregada naquele lugar novamente. Então, ele volta né, junto com o profeta Esdras e eles leem a palavra, o povo se arrepende, faz uma oração de arrependimento. Então, Neemias não estava só envolvido com a reconstrução do muro daquela cidade. O muro da cidade representa proteção. Aquele povo estava desprotegido, exteriormente e internamente. E Neemias, ele teve a sensibilidade e a preocupação de pensar nisso também. Vocês entendem a profundidade de um coração comprometido com a causa? Uma essência excelente não é emocional. Amém? Então, é, o que eu quero passar para vocês hoje, nessa mensagem, que realmente é, confrontou o meu coração é que nós precisamos ser pessoas envolvidas com a causa, nós precisamos ser pessoas inconformadas com relatórios ruins, nós precisamos ser pessoas que movem, gente, literalmente se movem em oração, jejum e pronto, e choro, e tristeza, e lamentação, entende? Porque não, não tem como a gente receber um relatório ruim, seja do que for se está diretamente ligado a nós ou não, e não sermos compelidos a ajudar, se nós falamos que somos filhos de Deus. Faz sentido? Então, fazer coisas excelentes é muito bom, mas ter um coração que queima por isso, um coração que é constante até quando não te envolve, um coração que se joga até quando todos estão contra você, quando não tem nada a favor, gente, até mesmo as pessoas que estavam trabalhando com Neemias, em certo momento, começaram a reclamar, ou seja, ele sofria oposição de pessoas que estavam contra mesmo, que se decidiram a ficar contra ele, e as pessoas que se decidiram é, ajudar, em certo momento, também começaram a reclamar. Caraca, imagina a cabeça dele, tipo, Senhor, só você para me sustentar nessa situação aqui. Porque reconstruir um muro de uma cidade é um trabalho muito braçal, gente. Era ali, pedra por pedra, né? Não era como, mais, bem rápido, enfim, não sei como os materiais que eles usavam, mas eu imagino que era tudo muito braçal mesmo. Então, é, ele estava sofrendo forte opressão, realmente. Mas, Neemias, ele tem um espírito excelente. Ele tem um coração excelente, uma essência excelente. E um coração excelente não desiste. Repitam comigo isso. Um coração excelente não desiste. Nós não seremos um povo que desiste diante das situações. Eu oro para que as nossas ações... Sejam ações excelentes, sim. Eu oro para que a gente se preocupe, sim. Olha que fofo, gente. Botou uma velhinha aqui. Isso é lindo, não é? Mas é muito além. Isso aqui alcança pessoas. A nossa casa é linda. Eu acho que cada um aqui tem algum momento em que se deparou com a excelência desse lugar, dessa igreja. E ficou, uau. Eu nunca vi isso em outro lugar. Isso te alcançou de alguma forma, não foi? Mas e o cuidado? Entende? E quando você chega, se depara com uma pessoa que te olha nos olhos e ela cuida de você e ela não desiste porque você desistiu de você mesma. Entende? Ela continua, ela ora, ela jejua com você. Nos momentos difíceis ela está ali, olha, você não vai cair, você não vai desistir. Ela segura literalmente no seu braço. Isso não é tão maravilhoso? E sabe quem é o nosso maior exemplo? Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Ele não desiste, ele não desistiu e ele não desiste até hoje. Se você parar para pensar um pouquinho, o que tem de atrativo em você para Deus? Naturalmente falando, nada, gente, nada. O Senhor, literalmente, ele não precisava de nós, ele não precisava. Ele poderia fazer tudo o que ele precisava fazer sozinho. Ele poderia tocar essa igreja aqui sozinho. Ele não precisava de nós para absolutamente nada. Mas o Senhor não desiste. Jesus não desiste até quando a gente já desistiu. O Senhor não desiste. Ele nos alcança. Ele nos resgata ao ponto da gente não conseguir mais viver sem ele. E quando o Senhor nos resgata, gente, é avassalador. É tipo, a gente não consegue voltar atrás. E eu quero ler algumas passagens que o Espírito Santo me lembrou enquanto eu estava escrevendo essa mensagem. Jesus chama seus discípulos para ir no deserto para descansar. E aí, eles tinham saído de uma viagem e ele vai, chega no deserto com os seus discípulos. Quando ele desce do barco, quem ele vê? Uma pessoa? Uma multidão. Caraca, eu vim descansar. Ele foi pego de surpresa? Não, né gente? Mas, ele foi levar os discípulos para descansar. Descanso é necessário. E aí, ele encontra uma multidão. O que, que Jesus faz? Ele olha com compaixão para essas pessoas, porque eram como ovelhas sem pastor. E o que ele faz? ensina. Se ele foi descansar, ali as pessoas precisavam de descanso, ele, os discípulos. Ele veio como homem, gente, tá? Ele sofria como homem na carne. Ele sofreu as dores da crucificação, tá? Então, ele precisava também. Ele saía para orar, para descansar, para jejuar. E aí, ele foi se deparando com a multidão. Jesus, ele não foi indiferente a ela ele parou e ensinou aquela multidão. Quando Jesus estava, a palavra diz isso, cansado da viagem, ele sentou-se à beira de um poço e ao encontrar uma mulher samaritana, ele não foi indiferente a ela. Ele não disse para ela, eu estou cansado demais, volta depois. Ele não disse isso. Sabe por quê? Jesus não desiste. Ele não desiste, ele é excelente na essência Ele é excelente em quem ele é, ele só é E ele não pediu para ela voltar depois Ele deu tudo de si Ele deu o pão da vida, que é ele Ele deu a água que jorra a fonte de vida eterna, que é ele Ele não se poupou E a palavra diz, Jesus, cansado da viagem eu fico pensando por que, que a palavra faz questão da gente saber que Jesus estava cansado, né? Tem um motivo, gente. Jesus também se cansou enquanto ele estava aqui. Não vai dizer que nós não vamos nos cansar enquanto trabalhamos para a obra, entende? Mas Ele foi excelente, Ele é, Ele não desiste. No momento mais difícil e angustiante da vida de Jesus, foi quando ele estava prestes a ser crucificado, a palavra diz que a alma de Jesus estava profundamente triste, Jesus ele tem sentimentos, uma tristeza mortal, ele pediu para que três discípulos ficassem com ele vigiando, Pedro, Tiago e João, o que, que eles fizeram? Dormiram, Ah, meu Deus, eles dormiram no momento mais angustiante da vida de Jesus, a gente dá essa resposta para ele. vou dormir. Estou com sono, Jesus. Fica aí você, que eu vou dormir. Vocês entendem que como nós somos pessoas, muitas vezes que desistimos, Jesus não desiste. Ele não desiste, querido. Ele não desiste. Ele... Eles dormiram. E aí, ok, né? Jesus chamou a atenção deles. Falou, Vocês dormiram. Recordado. Enfim, eles dormiram de novo. Depois desse, dessa passagem, Pedro nega Jesus. Pedro estava aqui também nessa situação. Aí Pedro, além de dormir, depois ele nega Jesus. Depois de Pedro negar Jesus, quando Jesus morre, Pedro volta a pescar. Ou seja, ele fez tudo que Jesus não mandou ele fazer. Né, gente? Pelo amor de Deus. Ele volta a pescar. O que Jesus faz, gente, quando encontra esse homem? O que ele lembra? Três vezes para Pedro. Simão, se tu me amas, cuida dos meus cordeiros. Simão, se tu me amas, pastorei as minhas ovelhas. Simão Pedro, se tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Querido, não é para você estar tá aí. Eu não te chamei para isso. Lembra, eu não desisti. Eu tô aqui, me apresentando novamente a você e eu fiz questão de te lembrar o porquê eu te chamei. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus, nem quando a gente já desistiu, ele desiste, ele volta, ele lembra, ele fala, querido eu não te chamei para isso, porque você ainda né, vive num lamaçal de pecados, não é para estar aí, sai daí. Eu tenho vida para você. Mesmo cansado, eu te dou o pão da vida que sou eu. Eu te dou a fonte de água que jorra a vida eterna que sou eu. Basta você pedir. Eu estou disponível para isso, eu não estou cansado para você. E Jesus está falando isso para a gente essa noite, para todos nós. Eu não estou cansado, se você desistiu, eu não desisti. Se você está cansado demais para continuar, eu não estou. Eu estou disponível para pegar você. Pedro chamou, Jesus, me socorre aqui, eu estou afundando. Ele só estendeu a mão de tão próximo que ele estava de Pedro. Quando Pedro estava afundando nas águas de tão próximo. E ele não está longe de nós. Ele não é indiferente ao que a gente passa. É legítimo, muitas vezes estamos cansados, sim. Nos afastamos, sim. É legítimo. Mas o nosso Senhor, Ele não desiste. Eu quero ler para você. Pode ficar de pé no seu lugar. Louvor, pode subir, por favor. Eu quero ler para você, Filipenses 2. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria. Pode fechar os seus olhos e medita no que o Senhor fala para gente agora. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só mente. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos seus próprios interesses, mas também dos outros. Seja o modo de pensar de vocês, o mesmo de Cristo Jesus... O Senhor nos convida... Tenha o mesmo modo de pensar que o meu... Eu não eu nunca estou cansado demais para você... Eu não desisto de você... Eu sou, excelente, eu sou excelente na minha natureza... Que... Apesar de ser Deus... Não considerou que a sua igualdade com Deus... Era algo que deveria ser usado como vantagem, antes se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Esse homem Deus, sendo Deus, estava na criação. Ele é a palavra. Ele criou tudo. Ele se humilhou. E Ele veio em forma humana. Ele não considerou ser semelhante a Deus algo que Ele deveria se apegar. Ele se esvaziou de si mesmo. Sabe por quem, querido? Por nós. Por nós que muitas vezes já desistimos de nós mesmos. Esse Deus... Ele veio de uma mulher Que Ele criou Já parou para pensar nisso? Jesus foi criado por pais Que Ele criou Ele criou Lá no Éden Ele criou o homem e a mulher Ele estava lá quando tudo aconteceu Ele estava lá em Gênesis E Ele se submeteu a essa criação Ele se submeteu a criação que Ele mesmo criou. Ele se submeteu aos ensinos. Ele se submeteu, Ele foi obediente. Ele se humilhou no mais, alto, no mais baixo lugar. Ou no mais alto nível de humilhação que a gente pode imaginar. Jesus se submeteu. Talvez a gente nunca se submeta nesse nível de humilhação. Talvez não. Mas o nosso Cristo fez... O nosso Salvador fez. O nosso Messias fez. Ele fez porque nós, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos vivendo uma vida longe de Deus. Imersos no pecado. Querido, esse éramos nós. E esse somos nós sem Jesus. Esse somos nós. Porque a natureza, ela é pecaminosa. E volta, e volta para o lamaçal de pecados. Esses somos nós, tendo que muitas vezes aceitar Jesus todos os dias. E fazer essa oração novamente todos os dias: Senhor, eu me arrependo e eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Essa não deve ser uma oração que a gente faz uma vez na vida. Essa tem que ser uma oração diária, de arrependimento, de reconhecimento por quem Ele é e quem nós somos. Nós somos nada, nada. Se não tivermos o nosso Senhor, voltamos para o Lamassal de pecados. Perdemos a nossa salvação, se não tivermos a manutenção do nosso coração. Então, querido, feche os seus olhos. Se você ainda não aceitou Jesus, eu quero fazer essa oração com você. Mas se você já aceitou Jesus, eu quero fazer essa oração com você também. Todos os dias nós precisamos chegar diante do nosso Pai nos arrepender. E reconhecer a nossa condição humana. Nós precisamos reconhecer diante do nosso Senhor quem nós somos. E que sem Ele não somos absolutamente nada. Sem Ele não temos a condição de fazer absolutamente nada. A nossa vida depende dEle. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. E te pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, nos perdoa. Pai, nós reconhecemos quem Tu és. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o nosso Messias. Pai, nós precisamos de Ti. Senhor, nós reconhecemos a nossa condição e Te aceitamos como o nosso único e suficiente Salvador. Repita no seu lugar essa oração. Jesus, eu Te aceito como o único e suficiente Salvador. Não é somente aceitar com o coração, é confessar com a sua língua quem ele é. Quem ele é? Então confessa no seu lugar, não precisa ser alto. Pode ser baixo, mas fala. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor. Senhor, eu te aceito como único, suficiente e salvador.